0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Quiero darte la bienvenida. Gracias por conectarte a nuestros servicios de la iglesia en línea. Estamos convencidos que el trabajo que hacemos aquí para bendecir tu vida va a dar fruto al 100%. Te damos gracias por tomarte un tiempo para conectarte. Sabemos que lo que Dios tiene preparado para ti hoy es muy especial. Eh, como todos ustedes saben hemos comenzado una serie que se llama Plantados y esta serie se llama Plantados no en el sentido de que te dejen plantado no sé cómo pasa eso en otros países pero aquí en Bolivia cuando, cuando alguien te falla una cita dices me han dejado plantado me han plantado no sé si es así en otros lugares pero no se refiere a eso Plantados en este contexto se refiere a ser plantados en la familia de Dios. Eso quiere decir que echemos raíces en la iglesia. Y cuando estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de Jasón. Jasón está al servicio de la iglesia con I mayúscula, de la iglesia de Jesucristo. sí. Y eso es muy importante que lo entiendas porque muchas veces no entendemos y pensamos que estamos hablando, cuando decimos plantados en la iglesia, estamos hablando de Jasón. Estamos hablando de la iglesia, sí, de la iglesia de la novia de Cristo, que eso es muy importante para poder echar raíces en este sentido de lo que queremos compartir. Esta serie Plantados lo que busca es que tú y yo agarremos un estilo de vida. Un estilo de vida coherente con lo que Jesús quiso enseñarle a sus discípulos. De permanencia, de comunidad, de pertenencia. Todos tenemos necesidad de pertenecer. Desde que hemos nacido tenemos necesidad de pertenecer. Y es por eso que Jesús quiere que no vivamos aislados, sino más bien que pertenezcamos a su cuerpo. Y ese es el objetivo que nos hemos trazado en esta serie que se llama Plantados. Y te voy a invitar a que me acompañes en tu Biblia al Evangelio de Marcos en el capítulo 4 en el verso 35, los versículos que vienen a continuación. Marcos 4, 35. El tema de hoy he decidido titularlo Al Otro Lado. Y vamos a ver por qué. Marcos 4, 35 en adelante. Dice, Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, "¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?". Los discípulos estaban completamente aterrados y decían, "¿Quién es este hombre?", se preguntaban nosotros, "Hasta el viento y las olas lo obedecen". Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Me encanta porque menciona el otro lado muchas veces. Y muchos de nosotros, si no es que todos, lo que estamos esperando en nuestras vidas es llegar al otro lado. Llámese el otro lado de lo que sea. Un cambio en tu vida, a lo mejor un cambio en tu estado civil. ¿sí? Para ti pasar al otro lado es estar de soltero a estar casado. Algunos casados que esperan llegar al otro lado, no hermanos, esa no es la solución. ¿Sí? A lo mejor el otro lado para ti es un ascenso en tu trabajo o un cambio en tu carácter o un aumento de sueldo o que tu enfermedad deje de ser tu enfermedad y pase a ser un recuerdo o no sé. Muchos de nosotros vivimos en la espera de llegar al otro lado. Pero quiero que entiendas una cosa. La idea de ir al otro lado no fue tuya, fue de Jesús. Si leemos bien la Biblia, el que les dice a los discípulos, vamos a la barca y en ella lleguemos al otro lado, fue Jesús, no fue idea de Mateo. No fue Santiago el que dijo, oye Jesús, si nos vamos a otro lado. Oye, buena idea, este lugar y está medio feo. ¿no vamos a otro lado? Jesús fue el que tuvo la idea. Quiero que entiendas esto, que la idea de que tú llegues a algo mejor siempre es de Jesús. Amén. La idea de que tú progreses en tu vida siempre es de Jesús. Y sin embargo, para muchos de nosotros, pasa como nos cuenta esta historia. No sé si has visto, es una película antigüísima. Antiguísima, Se llama El Día de la Marmota. ¿Has visto esa, esa película? The Groundhog's Day es el, el título original. Me encanta. ¿sí? Es una película para mí chistosísima. Para los que no la han visto, les, les cuento un poco de qué se trata. Se trata de un hombre que es periodista. Es un afamado periodista y, sin embargo, le chantan la ridícula tarea para él de ir a cierto lugar en Estados Unidos donde cuando comienza el invierno una marmota sale y dice que si la marmota, es verdad, sí, es una costumbre de ellos, si la marmota sale y ve su sombra, dice que el invierno va a durar unas cuantas semanas más. Es todo un acontecimiento en Pong Tony en Estados Unidos, ¿ya? Entonces lo mandan él a cubrir esta noticia y para él es lo más ridículo del mundo. Él es un tipo pedante, odioso, que trata a todo el mundo mal y que no le queda otra. Entonces, tres, dos, uno, estamos en Pong para ver la marmota y no sé qué, ¿ya? y como no sé esas cosas que pasan en las películas como que hay una especie de hechizo o algo que hace mal o algo que no cumple bien y la cosa es que el hombre comienza el día el día lo lleva mal o sea eh, hace la, la nota por hacerla trata mal a todo el mundo se porta como siempre se portaba y cuando están por ir de ese pueblito cae una tormenta que los detiene en el lugar y no les permite salir de ese lugar él siente que ha sido condenado a vivir en el infierno pero lo peor es que al día siguiente despierta y todo vuelve a suceder de la misma manera y la película nos deja entender que él ha quedado como atrapado en el tiempo y cada día que vive es una repetición del día nunca llega a vivir el mañana todos los días vive el mismo día todos los días vive el mismo día, todos los días las mismas personas le dicen las mismas cosas, escucha las mismas canciones en las radios, se encuentra con la misma gente y entonces llega un momento en que el tipo se da cuenta que está como atrapado en el tiempo y al principio trata de verle el lado gracioso, ¿no? entonces empieza a hacer cosas que no podía hacer tradicionalmente porque no le daba tiempo. Luego empieza a hastiarse de la vida, porque imagínate, pasan meses de meses y el tipo sigue viviendo el mismo día, día tras día. Entonces, se, se hastía, se cansa y dice, voy a acabar con mi vida. Trata de suicidarse de todas las maneras posibles y al día siguiente vuelve a despertar en el mismo día. No importa cómo se mataba el hombre, igualito volvía a despertar en el mismo día y vivía atrapado en el mismo día. Entonces, fruto de eso empieza a sacarle provecho él sin darse cuenta a los días y aprende a tocar piano y aprende a hacer esculturas de hielo y aprende a volverse una buena persona y aprende a enamorar a la mujer de sus sueños y así su vida va cambiando y al día siguiente después de meses de meses que parece ser el mismo día de pronto ¡pum! ya no es el mismo día y él se da cuenta que su vida ha cambiado porque durante 24 horas hizo todas las cosas bien no te ha pasado lo mismo que sientes que no avanzas porque como que no estás haciendo todas las cosas bien, entonces te esfuerzas por hacer todas las cosas bien. Y entonces llegas delante de Dios y le dices, "¿Sabes qué, Señor? No me tomas a mal, pero ya son años que estoy esperando llegar al otro lado. He orado, he leído mi Biblia, he ido a la iglesia, he participado de la cena del Señor. He ofrendado doble, si me entiendes, Señor. He hecho todo lo que tenía que hacer, hasta me conectan la semana a la iglesia en línea. He estado de voluntario, me he metido al ministerio de la misericordia para dar de comer a los necesitados Señor por favor te pido quiero saber si ya voy a empezar a vivir lo que hay al otro lado porque a veces la espera entre el lugar en el que estás y el lugar al que Dios te quiere llevar parece eterna ¿no te ha pasado? parece que nunca va a cambiar y vives una y otra vez la situación y empiezas a, a ponerte ansioso es un poco como mi hijita Nicole mi hijita Nicole tiene cuatro años y este miércoles es su primer día de clases en el colegio, ¿ya? Entonces, desde hace semanas atrás ahí está, papi, ¿ya es febrero? ¿Ya es febrero? ¿Por qué, hijita? Porque quiero ir al colegio. Entonces, cada día despierta y me dice, ¿cuánto falta para febrero? Y yo estoy cada día, no, 14 días, digo, ¿no? Solo 14, solo Al día siguiente despierta, ¿cuánto falta para febrero? Hija, 14 menos un 13, ¿no? ¿Eh? 13 días. Muere de ansias, muere de ansias y sabes que la entiendo porque a veces nos pasa lo mismo morimos de ansias por llegar a aquellas cosas que dios ha preparado para nosotros morimos de ansias por ya no estar preocupados por la enfermedad o por ya no estar preocupados por la deuda o porque de una vez tu matrimonio se soluciona se vaya pero que pase algo no ve ya estás cansado de vivir todos los días en las mismas cosas estás cansado de hacerlo no te pasa y los discípulos están en esta situación porque encima viene la ola, viene la tormenta, viene el viento y el otro lado se ve cada vez más lejos. En lugar de que parezca que estás más cerca de ese lugar al que Dios te quiere llevar, en realidad parece que estarías más lejos. Porque cuando vienen tormentas, cuando vienen dificultades, cuando vienen problemas, eso te hace ver la vida más difícil. Te hace ver el destino más lejano. Te hace ver la promesa de Dios más borrosa, más oscura porque estás en lo mejor de ir hacia ese otro lado y algo pasa algo sucede y quiero que me entiendas una cosa hermano hermana. necesitamos distinguir esto y probablemente ya me hayas escuchado decirlo alguna vez quiero que entiendas esto ya no eres la misma persona que eras hace años ¿Podemos estar de acuerdo en eso? ¿Sí? Desde que has conocido a Jesús has cambiado. ¿Puedo, ¿Puedo estar de acuerdo contigo en eso? Ya no eres el mismo de hace años. ¿sí? Pero la verdad es que tampoco somos lo que queremos ser. Es la verdad. No somos el mismo de años atrás, pero todavía no he llegado al otro lado. No soy aquello que espero ser o que Dios me ha prometido ser. Y mientras estoy en ese tiempo de espera, parece que la vida se me va delante de mis ojos y que la tormenta me va a ahogar. Y sin embargo, Jesús está dentro de la barca. Quiero que entiendas que Él sigue en control. Te voy a contar otro pasaje de la historia para que me entiendas hacia dónde estoy queriendo llegar. Acompañad en tu Biblia, por favor, a Hechos 20. Los que tienen Biblia, Hechos 20, del 7 al 12. Hechos 20, del 7 al 12. El primer día de la semana, está contándonos Lucas la historia, dice, nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él, lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa ileso y, y todos sintieron un gran alivio. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque llegar de un lado al otro no, no es algo que puedas hacer tú solo. Necesitas gente que te ayude, ¿sí? Y es por eso que lo ponemos en el contexto de plantados. No hay manera de que llegues de un lado al otro, de lo que estás ahora o de lo que sea que haya sido, a lo que Dios te haya prometido, si no lo haces con la ayuda de los hermanos que están a tu lado. No puedes, no hay forma. Y mira, ¿qué pasa con esta historia? Dice que Pablo se pone a predicar y predicar y predicar. Eran una de esas prédicas que nunca terminaban. Tú ya no hallabas cómo sentarte en tu asiento, ya te has parado, ya te has estirado, has ido a tomar cafecito ocho veces. Pablo sigue predicando, sigue predicando el hombre. ¿Y sabes qué? Obviamente la gente se cansa. Y aún estando en el contexto de la iglesia, hay peligro de caer y de morirse. La diferencia entre Eutico y el resto de las personas es que Eutico no tenía pared detrás de él. Pero claro, o sea, todos los demás podían ta, cabecear atrás, no importa, no hay problema. El otro en cuanto cabeceó. Y Pablo baja y lo ve muerto. Y yo me imagino que lo ve muerto y dice, ahora sí. ¿Qué hacemos? Se, se tira sobre él. El... Tranquilos, está vivo, tranquilos, está vivo. Y Dios hace un milagro tremendo. Y Eutico estaba vivo. Y yo digo, Pablo, no aprende la lección. Sube y sigue predicando el hombre. Y sigue predicando hasta que las velas no ardan yo creo que ese término de hasta que las velas no ardan lo han debido sacar de este pasaje de la Biblia porque qué manera de predicar el hombre pero lo que me encanta del pasaje es lo último que dice. mientras tanto llevaron al joven en su casa ileso y todos sintieron gran alivio porque el hecho de que se haya muerto no era como que les valía imagínense había tanta gente eran tantas horas predicando el lugar estaba tan lleno que qué más da si uno se cae o no se cae a lo mejor entrado en descanso en el espíritu tú no sabes el hombre se cayó y tal vez ni te diste cuenta ¿no? no has oído nada tú estás ahí viendo la prédica de Pablo sin embargo cuando estás en el contexto de la iglesia unos deberían preocuparse de los otros entonces a lo mejor nadie se dio cuenta que Eutico se había caído hasta que alguien dijo oye ¿y Eutico ¿no estaba sentado ahí en la ventana? entonces alguien se acercó a ver y dijo se cayó digamos, ¿no? o sea, suena chistoso pero la iglesia debería hacer algo así Debería ser que mires a tu lado y digas, oye, ¿no ha venido hoy día el Esteban? ¿Qué le habrá pasado? Y luego te preguntes de su vida, no vaya a ser que se haya caído y se haya muerto. No vaya a ser que haya decidido no volver a venir a la iglesia. Porque todos pensamos que la, la responsabilidad de pastorear a la gente es solamente el pastor. Y entonces si la gente no viene, de, el pastor se tiene que ocupar de que la gente venga. Y no es así. Me encanta este pasaje para ayudarnos a entender que para llegar al otro lado necesitamos de otros que se sientan bien cuando estamos bien y que nos apoyen cuando estamos mal. Y por eso me encanta enseñar que la iglesia es el lugar donde tú aprendes a amar, pero también a que te amen. A soportar, pero también a que te soporten porque hay hermanos a los que tenemos que soportar. Es la verdad. Estoy seguro que hay mucha gente que a mí me soporta les agradezco porque la iglesia es para eso hay gente que llega a la iglesia y espera solamente recibir y que me den amor y que me cuiden y que me enseñen y que me mimen ya les he dicho no Esa es la mentalidad de oveja quieran me cuiden me mimen me ministren me eh, eh. pero la iglesia no solamente debería ser para recibir en realidad debería ser un lugar en el que tú y yo demos en el que tú y yo nos ocupemos en el que estemos pendientes del otro y eso es algo que hace que tú estés plantado en la familia de Dios cuando empiezas a ocuparte de los tuyos porque el que está sentado a tu lado el que está sentado más allá, adelante, detrás de ti el que está conectado contigo es familia tuya Ha sido redimido por la misma sangre y adoptado por el mismo padre es tu hermano, es tu hermana y estar plantado en la iglesia significa preocuparnos de los demás ocuparnos de ellos no solamente esperar que se ocupen de mí Sino que ocuparnos de los demás también. No puedes llegar al otro lado solo. No lo puedes hacer. Y eso es algo que los discípulos habían entendido muy bien. Por eso es que cuando la tormenta empieza a azotar la barca, no agarran y dicen, más vale aquí corrió que aquí murió. Y se tiran al agua y se van. Sino que se quedan dentro de la barca y lo despiertan a Jesús. Y le dicen, oye, se supone que tú eres el Rey del Reyes y el Señor de los Señores. Haz algo. ¿No te importa que nos muramos? porque para llegar al otro lado y pasar una tormenta necesitas ayuda necesitas ayuda y un gran defecto que tenemos las personas y esto no, no se circunscribe solamente a los cristianos un gran defecto de los seres humanos es que no pedimos ayuda vivimos con apariencia de que todo está bien entonces la gente te pregunta ¿cómo estás hermano? ¿cómo estás hermana? bien bien ahí en la lucha pero bien ora por mí ¿Por qué quieres que ore? Eh, por mi vida, ora. Voy a mandar mi petición a intercesión 91.info. Hermanas, oren por mí, por mi vida, en general. Amén. Cuando lo más saludable es que sepas decir, necesito ayuda, me estoy ahogando, me está doliendo. Ya no puedo caminar Necesito alguien que me ayude a avanzar Me duele Pedí ayuda Muchos de nosotros creemos que Todos los hermanos en la congregación Han sido regalados con el don de ciencia Entonces estamos esperando que cada que nos ven Sepan por revelación del Espíritu Santo Que algo malo nos está pasando ¿no? Entonces empezamos a buscar a esos hermanos Que tienen más cara de profeta Y andamos dándole la mano ahí con cara de ¿Tienes algo que decirme? ¿De Dios? Y el otro te dice, sí hermano, que Dios te bendiga. <risa> Harto, digamos. O sea... No, lo mejor que puedes hacer es pedir ayuda. Entender que hay otros en la barca y decirles, ayúdenme, sosténganme. La Biblia dice, lleven unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque la ley de Cristo tiene que ver con ayudarnos tiene que ver con sostenernos. Y esto mismo aplica a rendir cuentas. Yo sé que me van a odiar, toda la vida lo de rendir cuentas, pero voy a seguir hablando hasta el último día de mi vida o hasta el día que vea que la gente rinde cuentas. Porque cuando no tienes nadie que rendir cuentas, haz lo que quieras con tu vida y puede ser que ni avances. ¿Quién lo va a notar? Pero cuando le rindes cuentas a alguien, cuando tienes alguien que te está ayudando a ser mejor, entonces tu vida marca una diferencia porque hay alguien que te puede decir ¿cómo estás yendo en esto? ¿qué está pasando esto, con esto otro? y tu vida empieza a mejorar porque ya hay alguien que se está ocupando de ti no puedes vivir aislado si pretendes vivir en comunidad son dos cosas que no van pues es un oxímoron vivo en una comunidad aislado no tiene sentido no puedes vivir en una comunidad aislado o vives en la comunidad o te sales de ella pero cuando has estado, entrado a la iglesia de Cristo, el principio fundamental es vivir en comunidad. Poner todas las cosas en común, dice Hechos de los Apóstoles. Y esto los discípulos lo habían entendido. Cuando estás en la barca y azota una tormenta, hay una sola cosa que puedes hacer. No hay más. Una sola cosa que puedes hacer. Estás en la barca, azota una tormenta, hay una sola cosa que puedes hacer. Y eso es quedarte en la barca. Quedarte en la barca Los que estaban en la barca Mientras azotaba la tormenta No eran cualquiera En otro contexto Podrían haber sido Cuando multiplicaban panes Eran cualquiera Cuando estaban sanando enfermos Eran cualquiera Pero en barca Eran expertos Esos tipos se metían A las tormentas Y pescaban Y salían Y vendían sus peces Entonces cuando había una tormenta No era como que Ay qué miedo Sin embargo Ellos habían entendido Que su vida dependía De alguien más De Jesús Que estaba en la barca costaba salirse de la barca? Nada. Es más, Pedro era de los que ya estaba fuera de la barca, ¿no ve? ¿No ve? Que de hecho en otro pasaje nos cuenta cómo Jesús viene caminando. ¿Y quién era el primero que quería salir de la barca? ¿Quién era el que estaba allá? La tormenta estaba golpeando ahí el otro ya... ¿Por qué? Quería salirse de la barca, pero sabes que lo mejor, lo único que puedes hacer en una tormenta es quedarte en la barca. Hay gente que tiene la extraña idea de que la tormenta llega a su vida, les empieza a ir mal, o tiene algún tipo de depresión o tristeza o angustia o tormento, lo que sea. Ya no voy a ir a la iglesia. Este domingo ya no voy a ir. No, no siento que me estén apoyando. No, no hay amor. Y se van de la iglesia. Y yo digo, ¿y de dónde esperas que venga la ayuda? El único medio para ir de un lado al otro lado es la barca. Y tú te sales de la barca. Y esperas que tu vida mejore. Y luego siete años más tarde te encuentras con un hermano de la iglesia y tú estás resentido, odias la iglesia, nadie se ha preguntado de mí, nadie ha visto si estaba sufriendo, si estaba en necesidad, nadie me ha llamado, nadie ha orado por mí. ¿Y por qué no has dicho que necesitabas oración? Primera cosa, claro, al otro podemos agarrarlo y samarronearlo. ¿Por qué no te has preguntado a tu hermano? Sí, es verdad, pero ambas cosas tienen que funcionar. Mi hermano, mi hermana, para estar plantado dentro de la iglesia, tienes que entender que es una relación de dar y recibir. De, me pregunto por quién, pero también digo mis problemas. de Me intereso por los demás, pero también digo mis necesidades. Se trata de eso. Cuando estás viviendo una tormenta, por favor, no te bajes de la barca. No te vayas. Quédate en el bote. Quédate en el bote. Porque en el bote hay otros que te pueden ayudar. Pero principalmente porque Jesús está en el bote. Porque esa idea de yo estoy desarrollando una relación con Jesús a mi manera en mi casa. Él y yo solos. No es bíblica. No es bíblica. No es la intención de Dios. Él mismo dice no es bueno que el hombre esté solo pero excepto si estás herido si te han resentido desarrollar una relación personal solos tú y yo haremos nuestra iglesia unipersonal yo conmigo tú contigo tú te ministras y yo me presento no es así no te bajes de la barca principalmente porque Jesús está en la barca Él está ahí está en la iglesia con todas las imperfecciones que tiene la iglesia Está en la iglesia con todas las necesidades que tiene la iglesia. Jesús está ahí. Sigue siguiendo el mismo modelo de cuando vino dos mil años atrás. Se sigue juntando con pecadores, con perseguidos, con gente de mal vivir, con gente que tiene problemas y necesidades. Con eso se sigue juntando Jesús. No esperes a encontrarlo en otro lado. La iglesia es el lugar donde encontramos a Jesús. Y la iglesia es el lugar donde tú y yo damos a Jesús a otras personas no te bajes de la barca quédate en la barca cimiéntate en la barca si estás sintiendo que tu vida está tambaleando que estás pasando por una tormenta pedí ayuda pedí ayuda a otro hermano a otra hermana y te aseguro que te vamos a ayudar te aseguro que va a haber alguien que va a venir y te va a sostener lo va a hacer y cuando tú veas que otro está necesitando ayuda, ayúdalo. Y juntos en la barca llegaremos al otro lado. Porque te tengo una noticia sobre las tormentas. Comienzan y terminan. Las tormentas no son para siempre. No importa lo que estés pasando en tu vida. No importa el problema que, que estés viviendo en este momento. No sé si es un familiar, no sé si sea un problema de dinero, no sé si sea un problema de salud... No, no sé qué problema Puedes estar teniendo Si es que lo estás teniendo Pero te tengo una noticia Las tormentas comienzan Y terminan Y esta tormenta también pasará Tú quédate En la barca No permitas que una tormenta Te aleje del propósito Que Dios tiene para tu vida Acompáñame a tu Biblia Mira lo que dice Gálatas 6 En el verso 9 Gálatas 6, 9 dice Dice Así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo, eso quiere decir que no va a ser de inmediato, pero a su debido tiempo cosecharemos grandes bendiciones si tú y yo no nos damos por vencidos. No te canses, no te agotes. Y si ha pasado porque todos somos humanos y podemos cansarnos y podemos agotarnos y no es pecado, pedí ayuda. Alguien te va a ayudar a caminar. Alguien te va a ayudar a llegar al otro lado. Solo no vas a poder. Ninguno de nosotros va a poder solo. Y es lo que quiero y, y queremos sembrar en tu corazón con esta serie. Una cosa es asistir a la casa de Dios y otra cosa es pertenecer a la familia de Dios. Son dos cosas que parecen iguales, pero son diferentes. Cuando tú perteneces a la familia de Dios, tienes derecho de familiar. Cuando tú asistes, se te trata como invitado, ¿no ve? Yo a los invitados que vienen a mi casa los trato muy bien, no los trato mal. ¿Quién trata mal a esos invitados? Que alguien llegue a tu casa y tú dices, ah, ¿qué has venido. Encima, refresco, vas a querer. Y ya, ni modo. Servite, ahí está. Busca, ahí hay vasos. Así trata uno a sus invitados. No, a los invitados uno los trata bien. Pero de la familia uno se ocupa. Es diferente. A tus invitados los tratas bien. Pues, como se dice, utilizar bandeja de plata. Y, ¿Qué te puedo invitar? Sentate, por favor. Sentite cómodo, como en tu casa. Es lo que decimos coloquialmente. Pero de tu familia te ocupas, vas al mercado, compras cosas para llenar el refrigerador, te ocupas de que la ropa esté limpia, te ocupas de que la casa esté funcionando, te ocupas de que nadie esté pasando por necesidad. Si tú lo ves a tu hijo moqueando en una esquina no dices, ah, se le pasará, algo debe tener, es la edad, no, te preocupas, te ocupas. Y si no puedes llegar a tu hijo, llegas por alguien más, hablas con su amiguito y le dices, el fulano anda moqueando en las esquinas y no quiero preguntar. Te ocupas de tu hijo porque cuando es familia, te ocupas. Es distinto asistir a la casa del Señor que estar plantado en la familia de Dios. Son dos cosas diferentes. Y muchos estamos esperando que los demás nos planten a nosotros en la casa de Dios cuando es tu decisión plantarte. Yo te puedo llamar, te puedo decir, no te estoy viendo los domingos en la iglesia, no te he visto, te puedo mandar un mensaje por Facebook, te puedo etiquetar en una foto que diga falluto, pero el que, tú, el que tú decidas pertenecer es algo tuyo, es algo tuyo. Tú decides cuando quieres pertenecer a algo. Y a diferencia de cientos de miles de clubes elitistas que hay en este planeta, este es el único lugar en el mundo, la iglesia, en el que las puertas están abiertas para que el que quiera venga y no sé cómo será en otros lugares pero por lo menos aquí en Jazón, el que quiera realmente el que quiera jeans rotos pelos parados arete no les muestro mi ombligo pero <risa> el que quiera puede venir a la iglesia pero decidir pertenecer es algo que solo tú puedes hacer ¿qué vas a hacer hoy? ¿qué vas a hacer hoy? ¿Vas a cimentarte en la iglesia? Yo te invito a que lo hagas. Vas a pasar a ser familia. Vas a pasar a ser familia. ¿Sabes que No a los ojos de los demás, a tus ojos. Porque los demás no es que andan diciendo, este asiste, este es hermano, este asiste, este es hermanita, este asiste. Ese es hermana, Dios la bendiga. Este, no, 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 no pasa así. Espero, Dios mío, por favor. Señor Jesús, que no pase así. Uno ve a la gente y piensa que todos son hermanos, pero tú en tu corazón te sientes visitante o tú en tu corazón te sientes familia. Y si yo estoy enfermo y los de mi familia no se ocupan, no hago y digo, ¿qué me importa? Yo solito me voy a curar. A un ladito me voy a curar. Yo les digo, oigan, ocúpense, estoy enfermo, denme balón, estoy mal, necesito ayuda. Llamo a mamá, estoy enfermo. Sí, es así. Estoy casado viejote con hijas lo que quieras igualito mamá me he enfermado porque uno cuando pasa por necesidad pide ayuda a la familia no ¿Eh? hermano plantate en la familia de Dios termino con esto verso 5 lo que diga capítulo 5 verso 1 del mismo Marcos dice entonces llegaron al otro lado del lago a la región de los gerasenos vas a llegar al otro lado Vas a llegar. Que no te quepa la menor duda. Vas a llegar al otro lado. Vas a llegar porque el que tuvo la idea de llevarte al otro lado, fiel y bueno y poderoso es para llevarte al otro lado. Lo hará a su debido tiempo. Si no te cansas, cosecharás muchas bendiciones. Las verás. Por favor, no te bajes de la barca. Ahora ya no tienes excusa. Tú que has escuchado este mensaje, estás fregado de por vida. Porque nunca podrás decir, Señor, a mí nadie me dijo que no me baje de la barca. Yo pensé que todos teníamos que correr por nuestras vidas. Estaba hundiendo ese barco. Me he tirado al mar y he nadado a la orilla por salvarme. No podrás decir eso porque ya sabes que el cristiano no se baja de su barca. No lo hace. Quédate en la barca. Ahí es donde vas a poder encontrar ayuda. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar, por favor. Cierra tus ojos y dile tú al Señor Jesús en tus propias palabras, ahí donde estás conectado, todos los que estamos aquí presentes, dile tú al Señor Jesús, no me mires a mí, el Señor Jesús no está en mí. Cierra tus ojos para no distraerte, enfócate en Dios y dile, Señor Jesús, ayúdame a mantenerme dentro de la barca, ayúdame a echar raíces en tu casa dice tu palabra que mejor es un día en los atrios de tu casa que mil fuera de ella Señor quiero pasar tiempo en tu casa quiero echar raíces en tu casa quiero sentirme familia con los de tu casa tomo hoy la decisión díselo al Señor Jesús no es para mí dile a Él tomo hoy la decisión de plantarme en tus atrios Tomo hoy la decisión de echar raíces En tu familia Ayúdame Señor Y si tú estás pasando por una tormenta Si tú estás pasando por un momento de necesidad Ahora ora conmigo Y dile al Señor Señor tú ves las olas Tú ves el viento que azota en la barca Pero tú también puedes calmarlas. Tú tienes la autoridad para hacerlo Señor Mientras tú estés en mi barca, así que yo estoy seguro. Te pido ahora, Jesús, ayúdame a llegar al otro lado. Díselo ahora conmigo, ayúdame a llegar al otro lado. Ayúdame a llegar al otro lado, Señor. Ayúdame a no salirme de la barca y sobre todo, ayúdame a resistir lo que pueda durar esta tormenta porque sé que mientras esté contigo no caeré, no moriré, no me pasará nada, Señor, sino que al contrario, tendré grandes cosas que contar de lo bueno que ha sido conmigo mientras esta, esta tormenta duró en mi vida. Te doy gracias Ahora dale gracias a Jesús Y para ti que estás conectado Si nunca has tenido la oportunidad de entregarle tu vida al Señor Jesús Hazlo ahora Quiero darte la oportunidad Ese es mi trabajo, es mi privilegio Introducirte en la familia de Dios La Biblia dice que para pertenecer a la familia de Dios Lo único que tienes que hacer Es hacer esta oración sencilla En la que le entregamos nuestra vida a Jesús Le vamos a decir Señor Jesús te entrego mi vida Te pido perdón de mis pecados Y con esas palabras tan sencillas la Biblia dice que has nacido de nuevo Te voy a invitar a que hagas esta oración Conmigo ahí donde estás conectado Dile al Señor Jesús Señor Jesús Te entrego mi vida Tómala por completo Te pido perdón de todos mis pecados Lávame Y límpiame Y dame tu vida a cambio Gracias Señor Jesús Amén Quiero darte la bienvenida a la familia de Dios La Biblia promete Que en esta familia Hay esperanza y salvación te doy la bienvenida, gracias por haber este, hecho esta oración Nos vemos la siguiente semana, que Dios te bendiga Amén, gracias
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito Para mayor información sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos Para animarte en tu relación con Dios